0: Todos los compartimientos preparados. ¡Deprisa a vuestros puestos. en
1: posición. Buenos días.
0: Buenos días, España.
2: Aquí estamos un día más, Buenos Días España, Eso es Radio Cadena Española y también... Radio Frecuencia de Benidorm, Eude Radio Madrid, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba de Cantabria, Universal Radio en Coruña y Ferrol, Radio El Campello en Alicante, Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela, La Nueva en Joy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona y Musicalísima, Eude Radio también en Toledo... Saludos de Javier Muñoz en La Técnica, este que os habla Santiago la que estamos en este Buenos Días España, comenzamos este tiempo de radio con información para despejar este viernes, se nos aproxima fin de semana, pero bueno, es un fin de semana extraño porque estamos en confinamiento, pero bueno, tan extraño tampoco es como los anteriores. En fin, nosotros comenzamos, muchas gracias por habernos elegido, por habernos escogido, vamos allá, muy buenos días, comenzamos, Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
0: Buenos días, España. Buenos días.
3: Euskal, mi arena, escunde acá, ahorre y cuisitaco, Desa... Es de ¿eh? Desa se... Bueno, desacelerar... Desa se... Desa... Se... De esa aceleración,
2: ¿vale? Así son, con así arenas, son, así son, así son los nacionalistas, que, soy, que no saben hablar. Están imponiendo el euskera a todo el mundo y luego no saben ellos ni, ni vamos ni hablar en euskera. El claro.
4: elemento en cuestión es Pedro Aspiazu que es consejero de, de Hacienda del Gobierno Vasco.
2: O sea, no, sabe, no sabía pronunciar desaceleración en euskera que es me imagino que será desaceleración o alguna cosa algo así algo así y ha tenido que pronunciarlo castellano qué vergüenza qué con ridículo la, con
4: la de millones que están invirtiendo para que para imponernos el euskera que te lo piden para todo
2: pero es igual que están haciendo no claro están haciendo lo mismo con el con el catalán eh, bueno eh, bueno, y en Galicia un poco también con el gallego, ¿eh? No mucho, pero bueno, pero bueno, pero bueno.
4: Pero lo de esto es tremendo. Sí, es, no, esto,
2: esto, es tremendo. Es
4: para flipar, señores. Buenos días, ¿eh?
2: Buenos días, Spain, que decía. Viernes Santo. Es verdad, es Viernes Santo. Oye, ya sabes que no se puede comer carne ni cosas de estas. Ya lo sé. Ah, sí, no. no. <risa> Venga, vamos con, vamos con unos, con unos titulares o algo. ¿o qué? Vale, vamos a ello. Vamos a ello, porque si no esto se nos hace. Ahora, en Buenos días España.
0: Revista de Prensa, con Yolanda Couceiro Morín, los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
2: Bueno, por pues lo dicho, buenos días. ¿eh?
4: Buenos días, España. <risa> se, te llena, se te llena la boca. <risa> Ay señor. Bueno, ya sabes que hay fábricas en Portugal que están desbordadas por la demanda de ataúdes para España.
2: Bueno, las vez...
4: empresas pues temen la falta de madera para los ataúdes.
2: Oye, esto es increíble. Esto es increíble porque ya hasta los ataúdes los tenemos que comprar fuera de España como si no tuviéramos fabricantes de pues ataúdes. Parece ser. Yo, como, y, Eso es porque en, y, no hay tantos muertos. Ya, pero en Portugal no hay, no hay, no hay muertos o pues, pues habrá menos. Hay... ¿Solamente fallecen en la península ibérica, solamente fallecen los españoles? Bueno, es verdad. Y además, menos mal que el gobierno dice que no hay muertos claro, claro. y que no hace, no hace nada que tranquilidad. Cada vez
4: hay menos, hombre, por Dios. Y, resu
2: y resulta que no tenemos ni, ni, ni ataúdes. Así es. En fin.
4: Bueno, y Trump, que pone como ejemplo a Sánchez.
2: De lo que no hay Pero que hacer. no
4: te lo pierdas de lo que no hay que hacer, claro. Es que somos el choteo nacional. Bueno, el choteo mundial.
2: Mundial, mundial. mundial.
4: de país, vamos, pues es sí. tremendo.
2: Fíjate que el otro día hablábamos con Xiomara Ramírez ahí en Nueva York y nos explicaba que, bueno, la, la, la mayoría de las cosas que nos llegan aquí... mentiras pues, mentiras pues hmm. hombre Claro que claro que hay muertos, pero es que claro, es que tienen 370 millones de habitantes. Eso es. Lógicamente, Y nosotros tenemos 47. Somos el eh, siendo la, eh, la población una de las poblaciones más pequeñas del mundo. Tenemos el 20% de los casos de muertes uh -huh. por coronavirus. Claro. Nada, nada, no pasa claro, nada, eh. No pasa ¿eh? nada, no pasa nada. Es, no pasa nada, no es pasa una nada. invención,
4: es una fake, es una fake. No pasa.
2: Nada.
4: Bueno, el diputado socialista José Zaragoza en el Congreso ha dicho, al PP le jode que el número de fallecidos no suba más.
2: Eso Socialismo es un eso es, en estado puro. Eso es un sinvergüenza. ¿Y quién ha respondido alguien? ¿No pues, la,
4: pues, en no, principio no... ¿No, ¿no le
2: ha puesto verde a alguien? Yo le habría puesto y le sin... habría dicho cuatro cosas. Qué sinvergüenzas.
4: Pero a lo mejor yo estaría en la cárcel.
2: Hay cosas, ¿no ves? Pero esto, vamos a ver, si esto coge uno del PP y se lo dice uno del, y le dice al presidente, es que usted lo que quiere es que muera más gente porque así... Ha... Pues se arma la marimorena. Se arma la marimorena. Lo dicen ellos y no pasa nada.
4: Nadie dice nada. Pero
2: no es que no pase nada, es que encima... El Partido Popular tampoco es que... Es que tampoco hace mucho, bueno, la verdad. Bueno, en bien. fin,
4: bueno, nos vamos a voz Populi.
2: ¿Qué nos cuentan?
4: El grupo Coine sí. reprocha a Oriol Mitjà expresarse en castellano. Oriol es virólogo. Y entonces este grupo, que es el que impulsó un manifiesto en el 2016 para que el catalán fuera la única lengua oficial en Cataluña, uh -huh. pues eh, resulta que Mitjà, que se incorporaba como asesor de Torra en la crisis del COVID-19 pues agradecía este cargo en castellano en yeah. Twitter mm. y entonces estos de Coine pues han dicho que si trabaja para el gobierno de Cataluña pues debería expresarse en catalán
2: solo en catalán solo
4: en catalán y él ha dicho pues oye que ha aceptado el cargo sin remuneración sin contrato sin nada de nada bah. y entonces ahí están las,
2: las presiones de las presiones de siempre que, hubo, así que parece es. que no pero bueno en fin, así es, eh, así es.
4: bueno Moncloa.com Faes, avisa que solo el estado de excepción puede avalar el aislamiento de positivos asintomáticos.
2: Claro, claro, es que vamos a ver que eso, que eso, es que si no, es meter gente en campos de concentración.
4: Eso es, dice desde FAES eh, que el Ejecutivo puede volver a situarse al margen de la de la Constitución. Hombre, como si,
2: como si fuera la primera vez, pero es que vamos a ver, es que estamos viviendo, vamos a ver, yo entiendo que si sí, efectivamente hay personas que son asintomáticos, tal y cual primero, hay que detectarlos con las con, las, con los test, como no claro. han tenido test, imposible, pero es que una vez que has detectado el test, usted a su casa y de su casa no puede salir, bajo ningún concepto eso es pero eso de coger a todos y Sencillo, es como un campo de concentración, Igual. Es, es como se hacía durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos con los ciudadanos americanos que eran de origen japonés, se les metía en campos de concentración. Uh -huh. Claro que no lo llamaban campos de concentración, no. lo llamaban como lo llaman estos tíos. A un centro para que ahí estéis un poco tranquilos.
4: Sí, para que os tranquilicéis. Un spa. Un spa. News.es.
2: ¿Qué nos cuentan? Pues
4: mira, que Italia podría volver a las calles el 4 de mayo y que abrirá las industrias la semana que viene. Eso dicen que se puede hacer. Las actividades mm. presenciales se establecerán por turnos limitados para evitar la concentración de empleos en oficinas y fábricas.
2: Nosotros vamos un mes por detrás de Italia. De todas formas, eh, yo me imagino, quiero pensar... Lo que pasa es que ya conociendo este gobierno, ya uno se puede suponer cualquier cosa, que cuando den eh, luz verde, pues la gente podrá salir a la calle de forma muy controlada, a empresas muy controladas, eh, me imagino que los bares... Tú eh, confías todo,
4: mucho en la sociedad todo, española.
2: Todo esto de restauración no podrá abrir, porque claro, donde, donde se montan, donde se amontonó la gente...
4: A ver Santi, si ahora tenemos que estar confinados en casa y la gente se va a la playa y se va a sus casas de veraneo porque se siguen yendo, pues tú imagínate cuando den carta blanca para salir... Todos en mogollón, no puede ser.
2: Es que a mí, a mí lo que me preocupa, que, que lo que tenemos encima es muy preocupante, ¿Sí? pero me preocupa mucho más que estos descelebrados, tan, por, por un lado y por otro, ¿Sí? que llegue el día y que se vuelvan a contagiar la gente otra vez y que volvamos, no a empezar, sino otra vez, peor todavía. Peor,
4: peor, peor, peor.
2: Bueno, no sé, no sé, bueno.
4: Difícil lo tienen. Bueno, nos vamos a alertadigital.com. ¿Qué nos cuentan? La patética propuesta de Vox. Un gobierno de salvación con Rosa Díez, Aznar y Felipe González para afrontar la crisis del coronavirus. Macarena Olona ha señalado que este gobierno debe dimitir en bloque y formar un gobierno de salvación con políticos que hayan demostrado su amor hacia España.
2: Pues a mí no me parece, no me parece patético. A mí me parece una Vamos a ver. El único, la única pata que falla ahí es Rosa Díez. Sí. Vamos a ver, Rosa Díez no tiene ningún tipo de capacidad para gobernar. Vamos, Pero ahora yo, es más
4: española que nadie. Ya,
2: yo no sé ni... Cómo como lo han metido ahí. Pero bueno, pero eh, que se que se ponga en marcha un gobierno de salvación con, claro. gente, con gente conocida y reconocida, que uh -huh. tenga pedigrí, vamos a llamarlo uh -huh. político y de gestión. Pues a mí, joder, antes que estos tíos. Es
4: que estos son no es de cerebros, sino claro, siempre. Ahora, lo que no sé,
2: la verdad, qué pinta Rosa Díez ahí, porque es que Rosa Díez vamos a ver, yo no quiero faltar el respeto a nadie, ¿eh? pero no, es que es una administrativa. Es que vamos a ver, que no que lo máximo que ha pero hecho que eso
4: da igual ahora. Claro, pero es que lo máximo,
2: lo máximo que ha hecho ha sido ser consejera con el PNV en el País Vasco y lo primero que hizo Fuese a, a darle los besos a Fidel Castro. Ya, es que ahora, ahora ya, que... es que ahora, es que nos olvidamos de las cosas. Es pero, que, joder.
4: Pero ahora canta lo de mi querida España. Y entonces queda, queda molón. No sé,
2: Ahora, pero la idea de Vox no me parece mal, ¿eh? No,
4: no, no, para nada. Bueno, República.
2: Dime.
4: Pues aquí nos cuentan que Pau Donés anuncia su regreso tras más ¡Hombre! de un año retirado de la música. Qué
2: bueno, Pau, hombre, parece que se ha recuperado, ¿no? Sí, sí,
4: ha grabado un vídeo desde el balcón de su casa, eh, que se titula Vuelvo. Y bueno, mmm, ya veremos a ver si es, eh, de verdad para volver a los, eh, a, lo, a los, escenarios, a los sí. escenarios o simplemente es por, sí, por, por el, el tema, tema del coronavirus.
2: Hombre, pues eh, el hombre estuvo muy pachuchillo. Hombre, que... desde
4: 2015 lleva con el cáncer de... Sí,
2: sí, se recuperó bastante, le costó bastante y bueno, sería sigue. una alegría. Bueno, oh, un beso de la flaca. <risa> es una muy buena canción. Ya te digo que sí que sí,
4: tiene buenas canciones. Bueno, la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué nos cuenta? Arbidol y Favaparir son los antivirales que más se promocionan de manera fraudulenta en internet. Smart Protection es la empresa española dedicada a combatir la piratería y falsificaciones de internet y ha concluido una primera fase de monitorización de medicamentos demandados por la crisis del COVID-19. También hay estafas con mascarillas. Sí,
2: que te compras una mascarilla y te traen un trozo de de, 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 de trapo de cocina o algo, es que es una cosa vamos a ver. Siempre. Es que, el que no corre, vuela. En las guerras, solo los tontos, los tontos salen pobres. Y como la mayoría somos tontos, yo también el primero, pero el que no tiene escrúpulos, el que, pues es, un, el que es un zorrera, eso uh -huh. se hace millonario. Pero bueno, ya sí, 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 veis sí, el sí. otro día, este empresario que detuvieron en Santiago de Compostela, que había robado las en, mascarillas... Cinco y Cinco
4: millones de, de euros.
2: Cinco millones de euros, mm. y se los había llevado a Portugal el Pero tío. ¿cuántos
4: estarán ganando dinero con comisiones Hombre, y sin, esas? sin enterarnos. Mm, señor. Bueno,
2: ¿Qué más tenemos? Bueno,
4: pues noticita del corazón. Bueno, Mira, bueno. Carlos de Inglaterra y su esposa Camila y la que celebran sus 15 años de matrimonio. Claro, posan en su casa de Escocia.
2: Oye, pues fíjate tú que yo no daba un duro por estos. Pues mira,
4: 15 años casados ya. Pues bueno, bueno, pues bueno, bueno.
2: me parece muy bien, me parece estupendo. Me parece pues nos vamos
4: a ir a las toñejas. Ay, pues muy
2: bien, ¿a quién vamos a darle hoy?
4: Pues para el gobierno otra vez.
2: ¿Qué no han hecho? ¿Qué no han hecho, Todos los
4: días, todos los días. ¿Qué no han hecho? En este... ahora dice que se aprobará una moratoria de impuestos para los autónomos. ¿Qué es mentira? Es que... O sea, porque vamos a tener que volver a pagar los autónomos ahora en abril, ya verás. Ya te
2: digo, es que vamos a ver, tú mil eh, millones para no sé qué, vas a pedirlo y entonces te empiezan a pedir papeleo te empiezan a pedir no sé qué rollos extraños ¿tanto? impresionante tienes que contratar un asesor para que para poder pedir un creo que es una, una que cosa. el asesor
4: está hasta el gorro de papeleo Hombre, también todos, ¿O todos o sea, los
2: asesores los pobres asesores hay que acordarse de ellos ¿eh? claro, los asesores fiscales no. estos asesores que llevan los pequeños negocios a los Tremendo. autónomos están están todos hasta el cuello hay que, mandales, hay que mandarles hay que mandarles también un aplauso
4: pues nada volveremos a pagar a autónomos ya verás
2: Venga, aquí bueno tenemos? aplausos ¿Para quién?
4: Javier Castillejo
2: ¿Qué ha hecho nuestro no, nuevo Javier?
4: Es boxeador, como muchos sabéis.
2: Es muy buen boxeador. Muy buen
4: boxeador. Y bueno, tiene cerrada su escuela de boxeo y se ha puesto a repartir comida a domicilio en Parla como voluntario de la Corroja.
2: Oye, pues muy bien, muy bien. Oye, pues el eh, Castillejo, yo creo, si no recuerdo mal... Bueno, hace tiempo que no, lógicamente, que no boxea. Pero este pero fue, títulos, este, sí, fue el campeón, es el campeón sí. del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. sí yo sí, creo, sí, creo que sí. sí. Quiero mm. recordar, que, creo recordar que sí. Pues bueno. ahí le
4: tenemos. Muchos tenemos? aplausos. Vamos a dar tenemos? una vuelta por Twitter.
2: Pues venga, hoy llegamos.
4: Pues mira, Publio... C. Estipión dice Adriana Lastra insulta y menosprecia al PP. El PP, ante tal ofensa, reacciona apoyando al gobierno socialcomunista. Claro. Los eternos complejos. Y luego se preguntan por qué sube Vox.
2: Efectivamente. Es que vamos a ver, lo que hizo ayer eh, Vox en el parlamento estuvo muy bien. Uh -huh. Fue donde el tipo le dijo, usted es un sinvergüenza, nos está ocultando los, los muertos y lo que está haciendo no nos gusta y no vamos a votar. Y ya Punto? Está. Y se acabó. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el PP? Yo no sé por qué tienen esos complejos. Que no, que no vamos a apoyar sus medidas. que no En, sí. en fin, en fin venga. señor,
4: pues Noé, hay que dice. A ver... Que Marta Flitch luzca sus tetas me parece estupendo. Su esfuerzo le ha costado. ¿Sabes quién es Marta Flitch? No. Pues una que presenta el programa de Risto Mejide, ex. de Jaime Martínez Martínez ah,
2: ¿Y qué ha salido desnuda o algo?
4: No, pero le de, debe ver los escotes ahí. Ah, tal, bueno,
2: Yo decía, yo voy a tener que ir a internet a buscar No, ahora, no,
4: no, pero... no, no, no. No ha Todo se andará, ¿eh? Todo se andará. ¿eh? Bueno,
2: bueno. Es que yo esos, esos programujos, como no los veo, son malos de cojones. Yo tampoco, ¿eh? Son malos de cojones. Perdóneme, puse por la expresión, a estas horas, pero qué malos son esos programas.
4: Ay, 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 ay. Bueno, bueno. Pero bueno.
2: Pero ese es el de Risto Mejide, que tú decías ayer en un tuit, con mm. toda razón, que después de la, la famosa manifestación de YouTube, sí. de 430.000, mm. eh, estos tíos, el, ¿cómo se llama? el Ferreras, Ferreras. Un, millón, no. un millón por la mañana, sí. y estos y estos tíos que hacen una, un programa basura que, que no hay por dónde cogerlo, pero tienen un millón y pico de audiencia.
4: Exactamente. Con lo cual, moraleja.
2: Todos... todos los días. O sea, no un día porque hemos hecho un evento especial de algo. No, no. Todos los días. Todos los
4: días. En fin. Bueno, pues mira, te lo juro joder, dice. Te lo juro joder. <ríe> Si les engañan en Twitter, chavales de 18 años haciéndose pasar por bots, imaginaos para comprar material sanitario.
2: Ya te digo. Es que, fíjate, el otro día sale en la rueda de prensa el, esta que hace del del Comité Este de Seguridad y tal y cual sale el Policía Nacional y hemos detectado un millón y medio de cuentas de eh, que, vinculadas con el tema del coronavirus, sí. eh, que están enfocadas a hacer pissing, fraudes y tal y cual, y, y ayer va el presidente y dice, es que se han encontrado un millón y medio de cuentas para eh, para emitir bulos y noticias <risa> falsas, que no que eso es un bulo, acabas de mentir <risa> claramente y nadie te ha dicho nada en el Congreso ¿Ah? es que eso no, no es lo que dijo la policía, la policía dijo que eran cuentas que se habían montado para intentar estafar a la gente con, pues eso, con mascarillas, con epis, con no sé qué. Para eso. No de bulos. Eso te lo inventaste, te lo inventaste tú ayer. Que eres un mentiroso.
4: Claro, pero nos enfrentamos al mayor mentiroso de la historia de este país.
2: Ven, bueno, ¿Qué más tenemos?
4: Pues mira, en las estas noticias Borrell decía que no descarta la nacionalización de empresas en España durante el COVID-19. Uh -huh. Y entonces... Y si te, olvidas, si te
2: olvidas ya se las quedan. <risa>
4: <risa> y entonces Tonelete 12 le dice... To
2: tonelete 12.
4: <risa> tranquilos. El peso tiene en mente a empresas del sector de clubes de carretera, camellos, farloperos y destilerías. Hombre, claro,
2: sí, los, los, los puticlus que en Andalucía, eran visitantes asilos, era el, el transporte de coca y todo. Bueno, sí, pues sí, eso, pues pues eso, eso. Exactamente. Además, no es una cosa que digamos nosotros, que no la inventemos. No, no, es está ahí. Están es ahí cierto, están exactamente. Es exactamente.
4: ¿Nos vamos a las efemerides? Pues
2: venga, vamos a ver. Pues ¿qué mira, tenemos?
4: tal día como hoy, 10 de abril, pero de 1952, mm. nace Steven Seagal, actor, André... director, experto en artes marciales, Japonesas.
2: Mira, si cada, si cada kilo de fuerza de cada golpe que ha dado en televisión lo pusiéramos a empujar, eh, yo que sé, una nave espacial, llegaría perfectamente a Marte.
4: Impresionante, es oye, una mole.
2: Oye, sí, sí, hombre, es ya, está, una mole. ya está mayorcito. Pero hombre, bueno. tiene
4: sus años, ¿eh? Estuvo casado con la mujer de rojo, Kelly LeBruck, oh.
2: y es muy amigo de Putin. Sí, bueno, es que de es hecho es, es que de hecho creo que es ciudadano ruso ahora mismo. Pues
4: no lo sé, como, pero como sí, es. Sí, sí. sí, yo creo que es ciudadano mm,
2: ruso porque mm, pidió la nacionalidad. La, la nacionalidad rusa, que Putin se la dio lógicamente inmediatamente, igual que este actor francés muy famoso,
4: Gérard Depardieu, de sí, sí, que sí. también
2: dijo: Estoy harto de Francia y de los impuestos, es me sí. voy a Rusia. Joder, le, le dieron la nacionalidad al a siguiente la boda minuto. Ya.
4: Exactamente. Claro. Sí, de... sí, sí. sí. Bueno. bueno, pues también tal día como hoy, de 2003, muere Chumi Chumez, dibujante, Ay, director de cine, humorista, ¿te acuerdas?
2: cómo tiempo, el 2013, ya, ¿eh? Sí, 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 todo bueno, pasa. Bueno,
4: y también tal día como hoy, pero 1912, el Titanic comienza ese crucero que acabaría en tragedia la madrugada del día 15 de abril.
2: Bueno, bueno, el bueno. Titanic. O sea que tal día como hoy. Tal día como, y como todavía, hoy. Y todavía dándole vueltas al, al tamaño de, de, del iceberg. Todavía. Oye, ¿cómo era? Era grande, era pequeña, ¿lo vio no lo vio? ¿Cómo se ahogó la gente? Pero dejarlos tranquilos a los hombres.
4: Venga. Efectivamente. Bueno, pues también tal día como hoy, 1960, nace Katrina Lescanivitz.
2: <risa> Más conocida como...
4: Katrina and the West, es, con su banda... <risa> Bueno, pues eh, su época dorada fueron los años 80-90 Con sí. este pedazo de éxito Bueno, y único creo yo eh, Sí, yo creo que One hit
2: wonder Sacó
4: varios, pero bueno, sí. este es el único en el One no...
2: hit wonder, uno solo <risa>
4: En el 97 ganaron el Festival de, de Eurovisión Y bueno, eh, su padre eh, fue militar Estuvo condecorado por Vietnam Y entonces dio la vuelta al mundo Y se quedó en el Reino Unido mm -hmm. Donde empezó su carrera musical Han hecho multitud de conciertos El grupo se disolvió en 1900 y Catrina inició su carrera en solitario. presentó también un programa en la BBC Radio durante dos años ha participado en varios festivales tú te acuerdas de yo fui a EGB Sí. pues hubo un concierto el año pasado y actuó ella ah, también muy bien. sí sí que estaba también Bonnie y Tyler y muchos otros tiene 59 años y bueno siempre dice que se la recuerda que se acuerda a ella de cuando empezó que estaba limpiando pues la base aérea donde estaba su padre fregaba también los platos y que de repente de la noche a la mañana pues bueno empezó a cantar y la empezaron a conocer
2: bueno, pues, oye, ni más ni menos. Pues mira, qué exitazo, ¿eh? Uh -huh. Pues mira, mira, mira. Bueno, Yolanda, pues, si te parece, acabamos.
4: Bueno, pues nada, pues feliz viernes y hasta lunes, ¿eh?
2: Pues nada, si no, y no salgáis de casa. O sea, no... <ríe> Seguid confinados. No os toméis unas vacaciones, nada, que no se puede. Quedar Exacto, Quedaros que os ponen multas. Tú también, Yolanda, en casa. Yo también, yo, yo también. Que yo te conozco. Exacto. Chao. Besos.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
2: Y hasta Madrid, que nos vamos? Vamos a hablar con Ezequiel Campos. Don Ezequiel, buenos días. Buenos días, compañeros, ¿cómo estamos? Ezequiel Campos en EUDE Madrid, Radio Eu de Madrid, ¿no? Sí, señor. Muy, bueno, y, es... to, y, y Toledo me dicen también.
3: Sí, somos jóvenes y tenemos ya sucursales, una aquí en Madrid y otra en Toledo.
2: Bueno, me parece estupendo. Bueno, eh, todos nuestros oyentes se conocerán a Ezequiel Campos porque eh, tras este programa emitimos todos los días el baúl de mis recuerdos. Yo no sé si habrá alguien que no lo ha escuchado, Ezequiel, pero ¿de qué va el tema?
3: Bueno, pues tú fíjate los años que lleva ya el baúl de mis recuerdos. Como vosotros lleva poquito porque nos hemos incorporado últimamente, pero qué qué buena incorporación. Pues el baúl, eh, yo siempre he querido Santiago homenajear a esa radio de de antaño. Uno ya se harta de poner la radio, sobre todo ahora en la actualidad con esa música reggaetón tan tan empalagosa.
2: Sí, que tenía Entonces, que estar tenía que estar prohibida.
3: <risa> además, de verdad. Yo siempre me ha gustado la, la música de los 50, de los 60, el recuerdo, las series de televisión, eh, en fin, todas esas historias que, que la, la idea que tenemos aquí en el baúl, eh, con la con la intención, que yo lo cree, era que cuando tú estés escuchando la radio, te retrotraigas a, a tu pasado, eh, te metas de nuevo en tu infancia o en tu en tu juventud musical y, y vivas algo pues que, que es un poquito diferente, porque no todo el mundo puede degustar hoy en día, por desgracia, un buen swing, una canción de los 40 genuina, un buen funky, un soul, un riggy. No sé, esa
5: era la, la idea.
2: Y además, todo acompañado de humor y también la colaboración de muchas otras personas, de emisoras de radio, que emiten también tu programa.
5: Hombre, la, la idea es...
3: Eh, mi emisora se llama EUDE, que es Emisoras Unidas de España, Ajá. y ah, la primera intención era eh, aglutinar a todas las las emisoras en las que se estaba poniendo el, el baúl de mis recuerdos, por eso nació la, la idea, y que todos los compañeros colaboraran también. Entonces, muchísimos de ellos, y, de, y aprovecho para invitarte a ti a que crees una sección que tiene las puertas abiertas, que cre creo que eres de los que nos falta. Pues ya sabes.
2: Mucho, mucho curro.
3: Y nada, la idea era esa, pues que cada uno eh, hable, pues, nuestro compañero de Canarias nos habla de los boleros, eh, José Manuel Soria de Tarsus de Andalucía nos habla de la copla. Cada uno una muestra de su de su música, que todo junto, todo amasado, todo cocido en ese horno musical, pues nos lleva, yo creo que, creo dentro de mi modesta opinión, que a un, un éxito que la gente pues le está gustando, nos va siguiendo, y eso es lo que queremos. Yo la idea, Santiago, cuando empecé a hacer radio, o cuando hago cualquier programa, es, yo me pongo en el lado del oyente, a mí me gustaría escuchar esto, y si me gusta escucharlo digo, pues vamos a hacerlo, o sea, mm. yo no voy a permitir nunca nada que, que a
2: mí me aburra. Claro, que yo no escucharía, yo nunca haría nada que yo no escucharía. Exactamente. <ríe> bueno, que nosotros hacemos información, nos dedicamos aquí en Buenos Días España a hacer información, pero bueno, tú haces aparte, lógicamente, radio, pero es radio también es de entretenimiento.
3: Eh, bueno, yo llevo ya en esto desde... Además es curioso, eh, te lo voy a comentar porque me encanta mucho que, que Radio Cadena Española haya vuelto a recuperar el nombre a través de vosotros. Ajá. Porque curiosamente, cuando yo empecé, mi primer contacto en la radio, mi primer trabajo, mi primera colaboración, fue en la extinta Radio Cadena Española. Uh -huh. eh, entonces yo, para, es, para mí, esta cadena, sabes que la primera vez siempre tiene un, un se queda grabado para siempre. Y para, para mí ese contacto y ese nombre, pues supone mucho.
2: Bueno, Radio, Radio Cadena Española, que en su momento eh, pertenecía al ente Radio Televisión Española. Bueno, que esto tampoco creo que no lo sabrán nuestros oyentes, pero ahora se lo digo, era una era un era una marca con todo su con todo lo que tenía dentro absolutamente abandonado y denostado por el por, por el ente público. Ellos sabrán exactamente por qué. Y entonces llegamos nosotros, bueno nosotros y nuestros abogados, claro, para hacernos con, con la marca y nos la quedamos después de pelear bastante. Bastante nos costó quedarnos con la con la marca de Radio Cadena Española. Yo yo creo que es una marca, como dices tú, de, de, de hace muchos años que es, y es un orgullo eh, trabajar bajo, bajo estas, eh, estas siglas y hacer radio, que es además es lo que queremos y sobre todo informar y entretener como, como hacemos nosotros y como haces tú, Ezequiel. De hecho, nosotros, en el
3: momento que yo tuve constancia de vuestro informativo, Buenos Días España, enseguida me puse en contacto contigo para, para poder emitir también en Neu de Radio, porque eh, pues creo que es ahora mismo de todos los programas de información, y no es por hacerte la pelota, eh, creo que es ahora mismo el, el más completo, el más entretenido, eh, el que no te, te mete tan de lleno en esa información tan agobiante, pa pa pa, sino que le dais otro toque, y bueno, yo te tengo que confesar, tú sabes que los que hacemos radio... Eh, la escuchamos poco, porque siempre estamos trabajando, sí, sí. pero... Pero yo el informativo tuyo creo que soy oyente fijo desde
2: que empieza hasta que acaba. Bueno igual yo que tu que tu programa que tu programa también lo escucho pero tampoco es por hacerte la pelota a mí me gusta y sobre todo me gusta ese, ese toque del, del baúl de mis recuerdos efectivamente, que que le, que le das tú no es decir que ahí hay hay un, una especie de amalgama hay una hay, hay una serie de es un es como un escenario donde van pasando eh, épocas eh, artistas y yo creo que al final se queda muy interesante y luego tienes otra cosa que lo montas todo que eso tiene que llevar mucho trabajo cómo lo monto? las cuñas, eso tiene que llevar mucho trabajo diario, ¿no? Pues eso es lo que la gente no sabe, la gente se piensa, a mí muchos amigos me comentan, pero si trabajas
3: una hora al día, digo, no, perdona.
2: No
3: es te ríes, ¿verdad? Claro, Porque lo claro. No es sentarte, eso el oyente no lo sabe, no es sentarte en el micrófono y hablar y empezar a poner música. cada Cada sección, cada canción, cada tema... Tiene una historia, tienes que, que tratarlo. Cada colaborador, y más ahora con la cuarentena, porque muchas veces vienen aquí al estudio y lo hacemos juntos, pero hay gente desde Alicante, hay gente desde Andalucía, hay gente de Valladolid. Entonces eh, ellos nos mandan la sesión. Eso hay que montarlo, no no es llegar y emitirla, sino montarlo, prepararlo. Y un programa de una hora diario te puede llevar perfectamente tres o cuatro de, de preparación. Claro. Entonces ya no Ahora hora, son cuatro la, las que... Puedes prepararlo, más luego vete a, a hacer entrevistas, ahora también pues eh, con la cuarentena se ha parado todo, pero tú sabes que el baúl estamos teniendo un invitado eh, bastante potente diario, uh -huh. entonces vete a entrevistar a esa persona, eh, queda con él, come, eh, tómate un vino, eh, hazle la entrevista, luego ven y montala. Te tiras perfectamente, eh, ya te digo, toda, todo el día, eh, pero claro, a los que nos gustan sarna, sarna con gusto, no pica.
2: Entonces, eh, eso dicen. eso dicen.
3: Yo estoy muy contento con, con mi trabajo, creo que elegí lo que me gustaba de, desde pequeñito y, y bueno, y estamos logrando esos esos resultados que, ¿qué quieres que te diga? A mí me da mucho gusto que te vea la gente por la calle, que sabes que a los de la radio no nos nos ponen voz, pero no nos ponen cara. Y a mí eh, mucha gente cuando me oye hablar dice... Coño, tú eres el, perdón por el taco. Tú eres el del.
2: banda Oye, oye, pero Ezequiel, además tú eres un tipo eh, muy poli, poli, pol, polifacético, perdón, polifacético, porque eh, has participado en películas. Bueno, has hecho un poco de todo, ¿no? Pues mira, precisamente
3: la invitada que vamos a tener el sábado, eh, Belén Fabra, eh, de la película Voces, del director Ángel Fernández, Ángel Hernández, eh, perdón, madre mía, este me, Ángel Gómez, me mata, me mata. Ángel, eh. Pues Belén Fabra, cuando la estaba entrevistando, salió la, la casualidad y una de las primeras películas en las que yo participé, eh, tengamos en cuenta que para mí el cine es un es un hobby. Yo vivía en Alicante, estaba la, la extinta ciudad de la luz, que vaya desastre, vaya, vaya gobierno, cómo se la cargaron unos estudios donde se ha hecho lo imposible, se han hecho asteris en los Juegos Olímpicos, se han hecho grandes superproducciones, y a mí me llamó un, un compañero para interpretar un corto dice oye quiero te atreves digo yo no me he puesto nunca delante de una cámara y y le dice vente prueba y e interpreté el corto y el director de la de la ciudad de la luz entonces era Mario Barroso Mariano Barroso el, el que es ahora director de la Academia de Cine y cuando se estrenó ese corto eh, me cogió me saludó y me dijo oye tú has interpretado alguna vez digo jamás en la vida dice pues tienes algo tienes y, y ya me, me picó el gusanillo y de ahí pues el primer largometraje que hice fue con Carlos Saura yo Don Giovanni y después eh, este esta película eh, Canciones de amor en el Lolitas Club donde Belén Fabra la invitada del sábado en el baúl de mis recuerdos pues también estaba y no lo había vuelto a ver desde entonces y bueno pues eso lo haces como hobby pero vas, vas, vas sumando ahí títulos al currículum y oye, pues la verdad es que qué quieres que te da gusto.
2: Oye, eh se el otro día yo estaba viendo la televisión de noche porque ahora con esto de la del confinamiento este famoso, pues uno ve mucho mucha mucho cine por eh, no tele, cine y resulta que me encontré contigo en una película eh, o en una serie, no sé exactamente, que creo que te mandé un WhatsApp, ¿no? Te acabo de ver en eh, así ah, en Caronte. Caronte de, de de Amazon Prime. De... Eh, exacto, te vi ahí, te vi que hacías ahí un papel pequeño, pero bueno, muy sangriento.
3: Pues me dieron siete siete o nueve puñaladas. Afortunadamente <risa> la última era mortal.
2: Ay, eh, señor, bueno, bueno. Pues nada, oye, pues hace eh, que nada. Un placer hablar contigo. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Recomendar a todos nuestros oyentes que cuando acabe esto, cuando acabe Buenos Días España, inmediatamente suena el baúl de mis recuerdos y los martes, miércoles y jueves hay redifusión a las eh, creo que son a las seis de la tarde, creo recordar pero bueno, lo, lo, lo confirmaremos en fin, hoy un abrazo muy fuerte y nada, gracias por dedicarnos unos minutos eh, gracias a ti Santiago y
3: decirle a los oyentes que no se pierdan el programa de hoy porque está, tenemos a Julio César Sánchez, el director de Sesión Salvaje, un documental que, que revive la historia del cine de la serie B español, Fernando Esteso eh, bueno, en fin toda esa gente, todas esas películas de antaño
2: Muy bien, Oye, un abrazo muy fuerte
3: A ti, gracias por entretenernos eh, por abrirnos el día informativamente
0: Aquí te lo contamos Buenos días España
3: Buenos días
0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos,
2: alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y sí, la vamos a contar ahora, nos vamos a ir hasta Málaga, y está en la redacción de alertadigital.com nuestro compañero Armando Robles. Armando, buenos días.
5: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal por ahí? En la... Me imagino que estarás sacando humo a pesar de ser festivo en la, en la redacción de alerta, ¿no?
6: Bueno, indignado con el, la sesión plenaria de ayer, Santiago, espero que a esto le dedicaremos algunos minutos luego, porque sí. esto hay mucho que decir,
1: sí, sí, sobre sí. el
6: papel absolutamente patético de la derecha política que tenemos en este país, ¿a cual peor? Y, por supuesto, lo del gobierno hay que echarle de comer. Aparte, pero pues sí me gustaría hacer algunas reflexiones. ¿eh? Pues Para mí lo que diga el gobierno ya lo esperaba, era previsible y demás, esto siempre no van a reconocer nunca su grado de responsabilidad en esta crisis, pero el papelón de la derecha, Santiago, es antológico.
2: Bueno, luego lo analizamos, porque luego también tendremos con nosotros a, a Pablo Barrón, pero ahora, si te parece, vamos a irnos hasta Zaragoza, porque ahí tenemos a José Antonio Bielsa. José Antonio, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal estáis? Pues estupendamente, ¿qué tal va el confinamiento por Zaragoza?
7: Bien, tirando,
2: sin más. Bueno, hay, hay que, hay que, hay que aguantar. Yo, yo, más el confinamiento, yo lo, yo lo llamo arresto domiciliario. Y espera un poco que el gobierno, si le dejamos, nos monta unos campos de concentración y empieza a meter ahí a la gente.
7: Sí, sí, es terrible. Eh, en fin, vamos a quitar un poco de dramatismo porque te, <risa> te
2: voy a decir. Ya te digo. Bueno, eh, bueno, José Antonio Bielsa, historiador, eh, tiene sobre la mesa un nuevo libro que se titula España y sus demonios. Por eso lo traemos a nuestros micrófonos, queremos hablar un poquito sobre, sobre el libro. Yo creo que el título ya dice bastante, España y sus demonios, y yo creo que esto trae una primera eh, pregunta, José Antonio, que creo que es la que tiene que ser. Eh, España y sus demonios, ¿tenemos ángeles?
7: Es, bueno, España, evidentemente, es, es una patria de tradición mariana y su aportación en la historia y concierto de la catolicidad pues es eh, muy importante, ¿no? Pero, ciertamente, el, el propósito de este libro, como bien puedes observar a tenor de su título, pues es eh, desvelar un poco, eh, desde una perspectiva, no digo teológica, pero es intrahistórica, lo que ha pasado en los últimos 40 años. ¿no? En ese sentido, el libro pues es también una especie de ajuste de cuentas contra el régimen del 78 y una respuesta a aquellos libros de hace 30 años eh, de la derecha sociológica, pensemos en Vizcaíno Casas, que, bueno, que veían la cosa con una cierta eh, liviandad, eh, casi, digamos, irónica, pero se ha visto que aquellos libros como Las suyas o de camisa vieja, chaqueta nueva, o aquellas otras entregas, ¿verdad? Eh, hoy en día realmente no nos suscitan ninguna risa, sino que nos producen verdadero pavor de ver cómo los peores pronósticos se han cumplido. Uh
2: -huh. los, eh, ¿Los demonios de España ahora mismo cuáles son? Bueno, hay
7: demasiados. Sería infinito. Necesitaríamos la enciclopedia espasa para consignarlos todos, ¿no? Pero el, el libro, desde luego, lo que intenta es abrir el debate sobre lo que está mal. Y esto, pues, es, es muy amplio, ¿no? Hablamos no solo de, de esas cuestiones teológicas debida, debidas a la apostasía de España, sino, pues, hablamos también del constitucionalismo como filosofía política, todas aquellas eh, políticas direccionales emanadas de Bruselas, eh, con los discursos de las puertas abiertas, el auge de los nacionalismos regionales, eh, la catástrofe del sistema educativo, en fin, toda la, la catarata de, de politicastros de ínfima talla moral que hemos sufrido, ¿verdad?, en los últimos 40 años. Eh, efectivamente, el libro tiene dos partes, ¿no? La primera parte tiene el, el título de España y sus demonios, donde se habla de todo esto, y en la segunda, pues, hablamos un poco de historia de la cultura. Y se añaden diversos ensayos escritos por mí en los últimos diez años, donde digamos que todo, todo converge en, en la disolución verdad de, los, de esos principios que han hecho de, de Europa, es decir, la cristiandad, elemento civilizador. Y ahí es donde España pues tiene una misión de primer orden. Uh -huh. En fin, así resumido, pues el libro desde luego también es una crítica contra el nuevo orden mundial, y pretende, pues, hablar también, de, eh, propone alternativas, ¿no?, para recuperar un poco la significación de España en el, en el mundo, eh, la vindicación de la hispanidad, de cómo podemos recuperar nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestros valores tradicionales, pues, repeliendo todo esto a partir de la, de la configuración de una sociedad civil que en estos momentos ni siquiera, ni siquiera tenemos,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Tenías eh, tu anterior libro, Cómo sobrevivir al Nuevo Orden Mundial, Manual de Trinchera, leía en una entrevista que, que creo que te hizo Javier Navascúes, eh, que eh, parecía eh, una, este, este nuevo libro parecía, o tenía algo que ver con el primero, no, no, que fuera una segunda parte, pero sí algo de relación sí tenía con ello, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, era un anexo, digamos, en clave españolista, de aquel libro que pretendía pues ser algo más, más internacional, si se puede hablar, en estos términos.
5: Uh -huh.
7: En este sentido, este libro, desde luego, es para mí ha sido mucho más satisfactorio, mucho más completo, y en sus 340 y tantas páginas, pues es una buena síntesis no de lo que podemos hacer de España como proyecto a corto y medio plazo. En estos momentos, como digo, la situación es terrible, estamos eh, siendo invadidos por una serie... De, de elementos eh, totalmente extraños a nuestra a nuestra comprensión, a nuestra cosmovisión de lo que es la cultura hispánica y como no, este secuestro pues hace que España se haya convertido, como bien sabéis, pues en una especie de colonia de USA y China ¿no? mm. eh, que veremos de aquí a un tiempo, no lo sé
2: ya, ya veremos. Bueno, en todo caso, España, como tú bien dices, y yo creo que aquí no nadie se puede llevar una sorpresa por esto, España está muy mal. La pregunta del millón es, ¿podemos salvarla? ¿Se puede salvar? ¿Hay algún resquicio por el que podamos eh, salir vivos y coleando?
7: Yo creo que sí.
2: El problema
7: es que los españoles eh, están en una situación de postración espiritual, de, de sumisión al materialismo y de absoluta pérdida de la identidad, que va a costar muchísimos años de recuperarse en el, en el futurible improbable de que se pueda recuperar todos estos males que denuncio en el libro pues están atañen sobre todo al, al defectuosísimo sistema educativo donde evidentemente no se intenta tanto crear pues una un pueblo ilustrado como una masa de analfabetos integrales no el resultado de este experimento de ingeniería social pues ya se ha visto y es, eh, estamos viendo ahora la pandemia, ¿verdad?, el absoluto, el absoluto indiferentismo de la sociedad ante lo que realmente es, es un escenario insólito, ¿no? No sé si estáis de acuerdo.
2: Sí, sí, no, además muy, muy de acuerdo. <risa> Armando, ¿tienes alguna cosa para José Antonio Bielsa? Que seguro que sí. Sí, deduzco que el libro está escrito desde una perspectiva
6: cristiana, lo cual me parece bien. Todos sabemos y conocemos quiénes son y han sido los enemigos seculares de la tradición cristiana en nuestro país. Son los enemigos visibles. Pero es que hay otros enemigos invisibles igual o más letales. ¿Hay alguna crítica en el libro a la responsabilidad de las cloacas de la Conferencia Episcopal Española en generar este clima de apostasía espiritual que vive España? ¿O eximimos a la, a la jerarquía católica de cualquier responsabilidad en estos asuntos?
7: No, la, la, jerarquía, la jerarquía es católica, emanada del Concilio Vaticano II, es muy culpable de lo que está pasando, porque, evidentemente, dicho, dicho Concilio, Vaticano II, pues fue, digamos, el, el artífice ¿no? de la judaización del catolicismo. Esto ha traído consigo, pues evidentemente, la, la absoluta apostasía de las masas y un catolicismo bastardeado, protestantizado. Esto, evidentemente, pues, va a tener pues, unos, unos trastornos a medio plazo que ya se han visto colmados. Y es evidentemente que España es una patria apóstata. De, de ser una patria mariana, católica, evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes, que diría don Marcelino, Menéndez y Pelayo pues tenemos lo que tenemos, una patria apóstata, totalmente sometida, vejada y humillada pues, a los intereses de esas, de esas oligarquías mundialistas que laboran pues, para la sinagoga de Satanás. En resumen, que claro que el libro ataca todo esto, lo denuncia, porque es que hay que denunciarlo, eso es lo que tenemos que hacer, denunciarlo. Mm
2: -hmm. Hombre, eh, hay una, una cuestión en cuanto a lo que decís sobre el tema de la cúpula de la Iglesia, es que vamos a ver, las iglesias no están vacías porque sí, lógicamente hay alguna razón, alguna razón y una, una por lo menos una de las razones importantes es la propia cúpula de la Iglesia.
7: Desde luego. El Concilio Vaticano II, a través de su de su brazo ejecutor Pablo VI, pues llevó a cabo, digamos, empezaron eh, quitando, digamos, la liturgia tradicional ¿no? al, digamos, el latín y cambiarlo por las lenguas vernáculas de cada patria, la catolicidad en su, en su condición universalista se vio, digamos, amenazada. Y esto eh, tuvo continuidad pues, en todo lo demás. Me refiero a aspectos estéticos, cosméticos, mobiliarios minimalistas, iglesias de arquitectura racionalista empezaron por lo externo y poco a poco fueron metiéndose hacia el, hacia el centro de la doctrina y una vez eh, el, el nobu sordo, liquidó la misa tradicional, pues vino todo lo demás. Y es que evidentemente el ayornamento trajo consigo la, la huida en, en vamos en fuga masiva de todos los, los católicos. A la iglesia no entró nadie, sí que es cierto que entraron las más herejías todavía. El protestantismo, como digo, solo fue, digamos, el... El, el primer paso, luego vino ya, pues lo que vino, el sincretismo y el, y aquel encuentro interecuménico que tuvo lugar en Asís, en el año 86 ya con... Con oitilda Juan Pablo II, pues ya digamos que fue el remate, ¿no? De este, de este proyecto de, de autodemolición sin precedentes. Uh
2: -huh. eh, José Antonio, a ver, tenemos que intentar que vengas de nuevo a esos micrófonos para hablar eh, no solamente de este libro, sino del anterior sobre el nuevo orden mundial, porque yo creo que tendríamos mucho mucho de qué hablar y muchas cosas que, que contar. A ver si podemos, a ver si podemos de hecho, hacerlo.
7: En de hecho, de hecho Santiago me gustaría anunciar que mañana va a salir a la venta un estudio mío uh -huh. sobre la tesis Siri. Estará a la venta en, en Amazon y en la en el boletín de internet a Daraga. Eh, no sé si conocéis un poco lo que fue la Tesis Siri. Uh -huh. El cardenal Giuseppe Siri fue electo fue electo Papa como Gregorio XVII el año de 1958. Y bueno, este es este opúsculo, esto es un inciso, simplemente uh -huh. habla de esto, ¿no? Este estudio que, que me parece muy interesante porque todas las cuestiones vaticanas tienen su punto de inflexión el año 58, tras la muerte del Papa Pío XII,
2: nada más. Uh -huh. Bueno, y tu libro, España y sus demonios, ¿podemos adquirirlo dónde? Eh,
7: sí, está a la venta en Amazon uh
2: -huh.
7: y en algunas librerías. Eh, la presentación eh, tuvo lugar en, en Zaragoza, a finales de enero, pese a un boicot manifiesto por parte del sistema, y el libro pues bueno eh, se hicieron algunas presentaciones debido a la pandemia tuvieron que ser interrumpidas y ya es difícil que se reanuden uh -huh. pero sí está la venta en amazon y en algunas librerías que eh, en fin pocas porque como digo estos libros tienen el mercado, sí, en el mercado en el mercado sistémico muy, tienen muy la
2: muy limitado. En todo caso, nada, si a, a nuestros oyentes les puede interesar el, el libro España y sus demonios de José Antonio Bielsa en Amazon, ahí se puede conseguir y ahí se puede comprar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues eh, nada, José Antonio, un placer haberte tenido con nosotros aquí esta mañana. Muchas gracias por atender a los micrófonos de Radio Cadena Española y esperamos tenerte por aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
7: Muchas gracias, Santiago. Un abrazo a todos.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos
2: días. Y después de, Juan, de José Antonio Bielsa nos vamos también hasta Galicia y recuperamos a nuestro amigo Pablo Barrón. Pablo, buenos días. Buenos días, compañeros. Bueno, buenos días. Está también con nosotros Armando, Armando Robles, ¿eh? Oh, venga. Sí,
5: sí, ¿cómo tiene Arma que ser.
2: Armando, Armando ¿nos escuchas? Ah perfectamente. Ah, vale, vale. Como estás, ahí, como estás ahí como medio oculto, eso es que estás preparando alguna.
6: No, es que, no, no, es que, es que está, está mi perrito que quiere que lo coja en brazo y tengo que cogerlo. O sea, que muchas mucha mañanas hago el programa con él en brazo. Ah, bueno, Digo, bueno. alguno si me viera y dijo, eh, qué diferencia qué entre el audio y la imagen tan tienda del perrito. <risa> bueno, <risa> y, y, y
2: Sí, te, no sé si te pierdo no te pierdo, Armando. No, 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 no. Escucho,
5: escucho, escucho. Ah, vale, venga. vale,
2: vale, vale. Venga. Vamos con vamos a con el primer tema de que vamos a tratar. Eh, el Congreso respaldaba ayer prorrogar el estado de alarma hasta el día 26 de abril. Sí, sí. Seguramente luego habrá otra más, porque yo creo que hasta el mediados de mayo vamos a estar aquí encerrados. Bueno, quienes han dicho que no a todo esto, eh, vamos a vamos a llamarlo así, dos extremos, ¿no? Vox por un lado, la CUP por otra. Bueno, ¿qué te ha parecido el papel de de estos partidos de la derecha en, en el Congreso, Armando?
6: Hombre, primero, lo del PP absolutamente impresentable. Eh, Pablo Casado, que incluso en sus primeras comparecencias en el Congreso, cuando fue elegido líder del PP, mmm, bueno, exhibió una cierta derechividad pero es que ya está en modo Rajoy cuando vino de México. Este ya está en modo Rajoy completamente. La visita a Bilderberg, a este muchacho le ha sentado, pero mal, mal. Eh, lo de lo de Casado es patético es que no tiene pus no tiene garra no tiene agresividad ha perdido yo creo que ya ni cree ni cree lo que lo que dice ni piensa lo que ni cree lo que piensa o sea es un personaje político ahora mismo un líder de la derecha absolutamente desnortado y, y fuera de juego. Ayer perdió claramente, una vez más, el debate. Tampoco vos para mí, es para bueno es para tirar las la, la, la campanas al vuelo, ni para tirar cohetes. Pero, hombre, es que en comparación con Pablo Casado, que ayer estuvo más flojo que nunca, y claramente perdió el debate con el Partido Socialista, los de Vox pues, pu pudieron salir claramente reforzados. Pero volvemos a lo mismo, Santiago. El bloque de la derecha no es capaz de competir a nivel de comunicación con el bloque de la izquierda. El debate, lamentablemente, lo ganó la izquierda porque comunican mejor que la derecha, se creen en lo que eh, se creen lo que dicen, lo explican mejor, eh, saben imponer un relato que termina siendo interiorizado por la opinión pública. Mira, si tú ayer coges a un ciudadano que no sepa de qué va esto del, del coronavirus ni cómo lo han propagado y todo esto, y los pones a escuchar el debate, al final llegas a la conclusión o, o llega a la conclusión de que los que han provocado esta situación son los de la oposición, el PP y voy, que el gobierno, pues, es ahí el, 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 un grupo de personas que pasaban por ahí, que se han encontrado con un tema dramático creado por la derecha y que ellos lo único que están haciendo es corregir los desajustes que ha creado y el desatino que ha creado la derecha, mejorando los intereses de los trabajadores, poniendo todo en marcha para que los estragos del, de la pandemia no sean tan mortíferos como como se prevé. Es decir, que ayer el gobierno daba la impresión de que estaba jugando a ser la oposición y que quien estaba siendo fiscalizado, incluso acusado, era la oposición, el Partido Popular. Y vos, es además una cosa absolutamente inédita en política, que mientras Pablo Cas este Pedro Sánchez reclamaba al PP y a vos, lealtad y unidad, pues sale el echenique eh, poniendo a bajar de un burro a estos dos partidos, luego sale la lastra. Atacando y misericordia, de forma inmisericordia al Partido Popular, la campaña de Julio ayer mismo en las redes contra el UCI, de verdad, o sea que por un lado pide unidad y, y fortaleza democrática a la oposición, y por el otro lado, pues, manda a su servidor a que la ataquen de forma y inmisericordia, lo que no fue capaz. La, lo que no fue capaz, eh, Pedro Sánchez de reprocharle a la oposición separatista a ese torre absolutamente desmarcado de cualquier estrategia unitaria que quiere impedir incluso al ejército que monte tiendas de campaña. Ahora, ¿qué, qué suavito tuvo ayer Pedro Sánchez con la oposición separatista? ¿Y qué duro se muestran? ¿Qué incremento se muestra con la oposición de derecha? Y esto vendría ya que abrirle los ojos de una puñetera vez y quitarle la venda a Pablo Casado, que estos no son tus rivales políticos, Pablo, que son tus enemigos, enemigos políticos y enemigos personales, y al enemigo ni agua, al enemigo no hay que darle árnica. Pero todo esto para más y se produce además en un escenario. Estos ataques sin misericordia a la derecha, sobre todo al Partido Popular, se produce en una sesión donde el Partido Popular eh, al final terminó votando lo que pretendía el Partido Socialista es decir, claro. sí al aplazamiento de la prórroga, sí. sí a las medidas socioeconómicas impuestas por el gobierno donde anteponen la ideología a criterios puramente economicistas, es decir, una situación auténticamente de loco que prueba que este país desgraciadamente está en manos de un, iba a decir psicópata, no lo voy a decir, de un político con rasgos psicopático absolutamente narcisista y de una posición, sobre todo la del Partido Popular, absolutamente endeble absolutamente caudicante y con un líder del principal partido de la, de la oposición, pues que está ahora mismo fuera de juego. Yo espero que alguna vez encuentre su tono, si es que alguna vez lo encuentra, y que forma parte ahora mismo casado más del problema que de la solución a, este, a esta gravísima pandemia, no solo sanitaria, sino también económica, que
2: amenaza el futuro de nuestro país. Yo no sé bajo, bajo qué parámetros eh, funciona el Partido Popular en relación a todo lo que es esta <risa> crisis y el apoyo institucional al gobierno. Este sentido de, de Estado que yo creo que antes era muy necesario, sobre, cuando, sobre todo cuando había un partido socialista pues, bueno, normal, entre comillas. no Había un partido socialista con el que, bueno, que lógicamente se podía estar muy en desacuerdo en muchas cosas, pero bueno, no era lo que tenemos eh, ahora. Entonces, es, efectivamente, tienes toda la razón, Armando. Eh, resulta que llega eh, Pablo Casado allí a criticar, critica tampoco una cosa del otro mundo, pero para luego acabar... ...votando exactamente lo que quiere el, el propio gobierno. Otra cosa es lo que, ha hecho, lo que ha hecho Vox... ...que a mí me parece que ha sido la, lo más digno que se, podía, que se podía hacer... ...es ir allí, cantarle las 40 al presidente del gobierno... ...y lógicamente no sumarse a, al plan que pretendían estos tipos... ...por lo menos no ser cómplice de lo que va a pasar. Eh, Pablo.
5: Pues sí, efectivamente, entre los dos eh, lo habéis dicho prácticamente todo... ...pero luego está el resultado final que hace pensar que al final todo esto de, de las prórrogas pues se van a seguir ganando es decir, estaremos prórrogados eh, otra otra Cosa sería el, el, el si, si es necesario o no, no. que Yo pues puedo pensar como ciudadano que otros 15 días más está, tenemos que estar pues igual de, de afinados que, que hasta ahora. ¿no? Sí. Eh, se empezó tarde, eso ya lo hemos dicho, pero luego el resultado en cuanto a votos es demoledor. 270 a favor... 54 en contra, donde está vos y la CUP, como bien decíais, uh -huh. y 25 abstenciones. Es decir, digamos que 74 votos no estarían de acuerdo, ¿no? Unos en, unos en forma de votos en contra y otros en, en forma de abstención. En cualquier caso, eh, esa diferencia, aunque vaya bajando, mira, dentro de 15 días, si hay otra prórroga, ya verás cómo saldrán los números... Eh, Habrá más abstención posiblemente, no creo que nadie se atreva a votar en contra. El PP tiene mucho, mucho, mucho mucha losa, mucha losa. Casado, que efectivamente es el peor de los casados. Casados es, yo no sé si sois vosotros taurinos... Pero Casado al principio ya, cuando estaba en todo esto, decían que es como Curro Romero. No sé si sois taurinos sí, y si hombre, sabéis sí. la característica de, tu, de Curro Romero. Sí, pero sí, ¿no? sí. Si sí, escucha, buena, escucha, flipando. escucha. <ríe> Hombre, sí, sí, una dime, cosa, dime.
6: Un, un, un gallego, un andaluz, lección esta unida, <ríe> poquita. ¿eh? Curro <ríe> Romero era para. Pero Curro Romero tuvo en su carrera, en su en su <ríe> pintoresca carrera artística, tuvo cuatro o cinco tardes absolutamente antológicas, nunca vista.
5: Estoy esperando sí, 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 que Pablo Casado sí, sí, sí.
6: tenga al menos una tarde antológica, Pablo.
5: Le faltan, pero bueno, de momento tuvo buenas tardes en aquellos momentos que se decía por fin se ve al casado pegador al casado bueno y tal. Eh, lo que le pasa ahora es yo, eh, lo que le pasa ahora es que tiene muchísima presión de partido tiene la negociación de la que hoy hablaba eh, alerta digital esa negociación para arreglar el país que hablamos aquí también eh, la última vez más clara, pero lo que lo llevamos diciendo tiempo, las dos soluciones que hay para arreglar el país, una de ellas pasa directamente por un por una negociación que tiene él que encabezar junto con con Santiago Abascal. Todo eso yo tiene, yo creo que lo tiene pensando mucho más en cómo salir de todo eso, que, que en la propia que, que en la propia necesidad de estar quince días más o no afinaos. En cualquier caso es lamentable hoy lo que ha hecho en cuanto a imagen digo. Eh, Pablo Casado y, lógicamente, Vox. Yo hoy también tengo que partir una lanza a su favor porque, efectivamente, si criticas, tienes que votar que no. Para mí, yo lo dije alguna vez, no sé si en esta o en otra, para mí no tendría que existir la abstención en profesionales. Tú estás de acuerdo una cosa o no estás. Abstenerse es no entender o lavarte las manos. Y el Y los españoles no se merecen que un político... Un diputado se abstenga en nada. Tiene que tener opinión. Y otra cosa después es ya, si opinas igual que el partido, que es el segundo sapo, que algunos se tienen que tragar. Pero eso ya es otra historia de la que hemos hablado mucho también y de la que hoy no toca hablar de nada porque sería necesitaríamos una semana entera para eh, explicar porque a veces los políticos dicen el contrario de o votan lo contrario de lo que piensan y lo dicen también.
2: De todas formas eh, eh, Santi Abascal eh, ha pedido muchas explicaciones yo creo que hoy ha estado bien, le ha dado bastante cera a, sí. al gobierno a los sí. dos, a tanto a Pablo Iglesias como a Pedro Sánchez y ha pedido muchas explicaciones de muchas cosas, entre otras y lo ha puesto sobre la mesa, una cuestión que ha sido desde mi punto de vista muy valiente ha sido decir que nos estaban mintiendo y engañando en la cifras de muertos claro. y que él quería él quería que le, que le dieran la documentación exactamente para saber cuántos muertos. Claro que él ha, él ha calificado precisamente lo que decíamos aquí el otro día, la cifra ha sido exactamente claro. la misma, 40.000 fallecidos por el coronavirus, por el coronavirus Armando.
6: Sí, mira, en un escenario como el de ayer, José María Arnal se hubiera comido a, a Pedro Sánchez solamente evidenciando sus contradicciones sus múltiples incoherencias. No hubo ninguna alusión, prácticamente no se tocó, no quiso hacer sangre del Partido Popular con el tema de la cifra fraudulenta de muertos con las que nos están engañando. No quiso tocar tampoco las contradicciones latentes por parte del gobierno, a tal fin que la ministra María Jesús Montero dijo anteayer que el confinamiento seguramente se rompería el día 25 de este mes y el gobierno tuvo que escalar el ministro de Sanidad. Hizo facto a corregir esa bravidad no, lo que está diciendo esta señora, olvídese, aquí el confinamiento para rato es decir que no fue capaz ni de ni de evidenciar las contradicciones las múltiples contradicciones e incoherencias por parte de los miembros del gobierno pero es que escuchando ayer a Pablo Casado y escuchando luego la réplica de Sánchez y la de Lastra, que ya es tener gana que Lastra, que la taruga Lastra tengan un debate. Uno tenía la impresión de que el problema del coronavirus lo ha creado, lo ha creado el Partido Popular y que el Partido sí, sí. Socialista y Podemos lo que están haciendo es corregir y poniendo parches en los destrozos que ha ocasionado el Partido Popular. Es que ayer el, el gobierno parecía la oposición y la oposición del PP parecía el gobierno el responsable de esta crisis. Y hay una cosa sí, que sí. tenemos que sacar en claro. Tenemos que sacar en claro del debate de ayer. Es la incapacidad en metafísica de que Pedro Sánchez asuma algún tipo de responsabilidad. Yo estoy convencido, y no hay ninguna exageración lo que voy a decir, que si en España hubiera un escenario de 5 millones de muertos, el guión de Pedro Sánchez sería inalterable, seguiría diciendo exactamente lo mismo. Esto ha sido una pandemia mundial, hicimos lo que tuvimos que hacer, nos adelantaba muchos países miren ustedes, aquí tengo un papelito de la Organización Mundial de la Salud diciendo lo buenos que somos y lo bien que estamos gestionando la crisis. No se movería un ápice en sus posiciones. Por tanto, lo de ayer, la posición del Partido Socialista, la posición de Pablo Caguito pasado fue absolutamente vomitiva. No dijo Pedro Sánchez más que mentira, una tras otra. Estamos en manos de un personaje absolutamente sin narcisista y de una banda podemita cuyas ideas han destruido países y están resueltas a destruir también España y lo conseguirán. Nos quieren tener enjaulada hasta asegurarse de haber destrozado la economía por completo y ya sin remedio posible. Y nadie hace nada. Desde luego, la mayoría de los españoles tiene ahora mismo lo que se merece. No solo no tienen vergüenza, no solo se ríen de los muertos y de sus familias no solo están despreciando a los millones de pequeños empresarios y trabajadores por cuenta ajena, autónoma que van a perder su medio de vida. no, no solo se están riendo de todos los que abominamos de la criminal ideología comunista y del totalitarismo liberticida que conlleva su implantación, no, se están riendo de toda España, incluso de todos los imbéciles, pesebrados que se dejan comprar la voluntad por un miserable plato de lentejas, pan parado y hambre para mañana que les va a garantizar hambre y piojo hasta el día que decidan aplicarles matarile en forma de eutanasia encubierta por la brana, como están haciendo desgraciadamente con muchos ancianos. La peor peste no es el maldito virus chino, sino la peste izquierdista, la peste comunista, la que está, la que ha impuesto al gobierno las medidas económicas que ayer fueron aprobadas con el voto del Partido Popular, una peste que debería haber sido desterrada de la faz de la tierra desde hace ya más de un siglo. Es la peste más mortífera y asesina en los anales de la humanidad y se retroalimenta con otra peste, la peste de la esturticia que lleva siendo estragos entre millones de imbéciles desde 1917. Esta es mi conclusión del debate, del debate absolutamente decepcionante e indignante de ayer, más por la inacción de Pablo Casado, que por las muchas mentiras, que por las innumerables mentiras vertidas una vez más por el gobierno. Una última cosa, y con esto ya concluyo. Es que escuchando ayer a la ministra de Trabajo, escuchando ayer a la ministra Calviño, uno tiene la impresión, escuchando a estas dos, eh, bueno, que cuando esto acabe, cuando acabe el confinamiento, pues la economía volverá otra vez a recuperar todo el tiempo perdido. Es decir, que los empresarios empezarán desde el primer día a ganar dinero, que los trabajadores empezarán otra vez a recuperar sus empleos que todo va a volver a la normalidad, que esto otra vez nuestras ciudades se llenarán de turistas. Es decir, es que no hubo un debate a fondo porque no quiso la posición del Partido Popular sobre los estragos que para la economía española, que para la sociedad española, que para la, los millones de españoles que ahora mismo no tienen dónde agarrarse, van a tener todas estas medidas eh, confiscatorias y todas estas medidas económicas aprobadas ayer por el Congreso de los Diputados, impuestas previamente por Podemos, gracias, entre otras cosas, a la complicidad, la manifiesta complicidad de un partido tan que hoy forma parte del problema y no de la solución, como es el Partido Popular de Pablito Caguita. Eh, casado. Bueno, yo no,
2: no sé exactamente qué es lo que pasará, ya yo lo digo que yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en el en el Partido Popular, pero bueno, algo tiene que ser algo muy extraño, entre otras cosas porque vamos a ver, es que incluso viendo viendo el, el, el famoso debate en televisión, eh, hay una cosa que está muy clara, ahí quien ganaba votos era Vox y quien los perdía era el Partido Popular yo creo que no son horas para andar con tibiezas yo creo que son horas para echar a la cara al gobierno las verdades del, del barquero pero luego a mí lo que me sorprende y me asusta bueno, asusta, vamos a ver, tampoco y sorprender tampoco que me sorprenda demasiado, pero bueno, eh, se ponen a hablar una indigente intelectual como Adriana Lastra, que no tiene ni un solo estudio, pero se pone a hablar y se come a estos tíos, es que es, absoluta, sí, sí, sí. es, es absolutamente sí. increíble, sale Echenique, y Echenique con esa forma pausada encima del aparato y este que tiene y tal y cual les les los ha puesto tanto a Vox como al Partido Popular, pero Verdes no. Lo siguiente y luego ha contado la historia de tal de tal forma que efectivamente tienen razón, eh, Armando. Es que parece que se que están solucionando los problemas que ha generado sí, sí. la derecha y la extrema derecha en sí, este sí, país. Total, total, total. Tú escuchando ayer a a a ver, no os piséis. Ver, y de un, de un, y no, no. con esto ya acabo. Escuchando sí. el la de Echenique,
6: te daba la impresión que los que han quedado el problema son la, la posición de la derecha. Hombre, ya respecto a los Adriana Alastra, y muy simple, ya muy breve, Santiago, esto ya es, esto ya es de antología. Es decir, que el paradigma de política truga que transita y ha transitado siempre entre la malicia política y la malicia intelectual, que es diputada nacional, vicesecretaria general y portavoz del PSOE, y para este viaje meteórico no ha necesitado más alforja que ser la mano derecha de Sánchez, porque ni tiene estudio. Algunas fuentes incluso dicen que no acabó el bachiller, ni se le conoce actividad laboral yo alguna. Confirmo, en cualquier país de no, esta tía, el, el horizonte profesional de esta tía sería de cajera de un supermercado. Pero que no tenga estudio ni le haya dado un par a sus 40 años de mediocre vida es lo de menos. Esta política de toda la vida y que siempre ha vivido de los presupuestos personifica lo que podemos esperar de españoles de este gobierno. Y sobre todo, y lo poco o nada que nos queda esperar de la derecha. Aterra a comprobar el nivel de la derecha española cuando esta taruga, esta vaga sin estudios le saca los colores en el Congreso sin reputación por, eh, posible por parte del decepcionante Pablo
5: Casado.
2: Sí, eh, eh, Pablo, si te queda algo por decir, no sé.
5: No, no, no mira, yo apuntar dos cosas. Una, una especie de broma que en la en el papel ese que, que les pasan, que solo les falta efectivamente, ya no echarle directamente la culpa al partido popular, sino ponerle nombre y que sea y que sea Rajoy. Ahora parece que se olvidaron ya de Franco y empiezan en Rajoy. Dicho esto, lo peor de todo, lo peor de todo. Eh, hablando que ya o sea independientemente de si compensa o no compensa más más tiempo afinaos es que ellos en este tiempo están aprovechando para cometer todas las tropelías anticonstitucionales, sí. volverlas convertirlas en constitucionales, ponerlas en el BOI, luego las lees, te las tienes que traer en el BOI, lo hacen todo en este momento que quieras o no, pues tienen mucha menos presión a todos los niveles, porque los pocos medios que que le, que, te, que estamos en contra o, o a favor de la verdad, pues nos podemos mover menos. Los políticos van menos al Congreso <ríe> y, entonces, y al final y, y, y encima y encima eh, como solo se habla de una cosa pues tienen también más tiempo para desarrollar las tropelías que vienen absolutamente increíbles. Ni os imagináis los borradores que tienen... Pensaos para irnos encontrando los, las nuevas leyes en el BOE los miércoles, porque sabéis que se, se va al Congreso y luego hay que hacer el, 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 Pleno y luego del Pleno pasa, pasa al BOE. Por eso desde que los, desde que nos enteramos hasta que sale en el BOE hay tres o cuatro días de unas negociaciones que son absolutamente dictatoriales. A mí me cuentan las reacciones de Iglesias, las reacciones de, 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 de... Bueno, ya las de Sánchez, ya por supuesto, las de Ábalos. Ábalos, qué bien ha hecho Ábalos, ahora que bien le ha venido esto, que se han olvidado de, de, su, claro. de su problema. Se han olvidado totalmente de su problema. Dan los 15 millones en el momento perfecto. Ahora que, ahora que es cuando están preparando todo. Por eso... Eh, eh, hay que asustarse. Ahora con cada con cada boy que sale te asustas, te asustas. Lo que pone ahí te asustas y luego te vienen y te dicen es que es anticonstitucional. A ver cómo cómo hacemos. ¿Cómo que cómo hacemos si ya está puesto? Y si es anticonstitucional ponte tú a reclamarlo que que cuando salga ya habrá un juez que te diga que es constitucional, que es la baza final de todo esto y es lo de que muchos españoles no se dan cuenta. Por eso bien, como decía Ben Armando, se están riendo de los ciudadanos. Pero ¿sabes el problema? Mira, estamos perdiendo esta guerra. Pero ¿sabes el problema? Que si mañana hubiera elecciones, volvían a ganar. Hombre, claro. Ese es el problema. Hombre, claro. es el pero ¿sabes, problema? ¿pero sabes claro. por qué? Pero ¿sabes claro. por qué
2: también, claro. eh, Pablo? Claro. Ganaban porque la derecha está dividida. Claro. Que lo, lo hemos dicho aquí claro, durante, sí, sí. durante claro, muchísimo por supuesto, tiempo. Por supuesto, Si ahora no son capaces
5: de coger a eh, Pablo Casado y Santiago Abascal y llegar a, a, a Pedro Sánchez y decirle... Pedro, mira, saca a este de aquí, sigue siendo tú el presidente del gobierno, pero gobernamos los, los constitucionales. Si no van a ser capaces de eso, compañeros, no van a ser... De... Tienen miedo a eso. Sí, pero, pero Tienen es miedo a que... eso, ¿Qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer ahora. O si no, pues lo otro. Y del otro ya se habló, ya hizo alerta hoy un magnífico trabajo, y parece que es hablar ya de que va a venir la guerra. Y lo otro se divide en dos. O hacerlo mal, ...como se hizo cuando lo hizo Antonio Tejero... ...o hacerlo bien que se puede hacer ahora... ...si el rey quiere... ...y nada más... Y, y nada más. Entonces, Hombre, yo no sé si,
2: si quiere el rey, el rey no. poco, poco tiene que decir aquí, me parece a mí, no no creo que diga demasiado. De todas formas es que yo fíjate que al final volvemos no, no, no. siempre, esto es como la pescadilla. No, el rey sí
5: que puede articular, el rey puede articular. El, el rey,
2: el rey si mañana fórmula, si sí. el rey si el rey mañana mueve piezas sale de sale de España volado. O sea, eso vamos está más claro que el agua. Pero de todas formas fíjate que esto es como la pescadilla que se mueve la cola, porque estamos al final siempre hablando de lo mismo, que es algo que hemos tratado aquí muchísimas no. veces. La derecha está <coughs> Dividida y hay mucha gente que no se entera que mientras la derecha esté dividida jamás va a gobernar en este país. La última encuesta que te puedes creer o no te puedes creer que era la de CV eh, eh, para no sé no sé exactamente un medio creo que Andaluz eh, vamos a ver volvía a dar con una subida interesante del partido popular y una subida interesante también de Vox eh, volvía volvía a dar una minoría para la derecha en este país es que divididos ...no se va a gobernar nunca... ...lo que pasa es que estos... Nunca, no, sé si, ...no sé si parecen no enterarse... ...o es que se, o es que se conforman con su sueldo de 7.000 euros al mes de diputado... Y, ...y lo demás claro. les da igual... ...igual, no lo todo exactamente igual... ...y ya
5: verás ahora... ...la semana que viene... ...que es la reunión para el nuevo pacto de la Moncloa... ...que hablaremos como será la semana que viene... ...vamos a estar esta mañana a nosotros... ...y nos habrá salido... ...ya veréis cómo habrá ...los nuevos pactos de la en el borrador... Rompió la cuarentena el vicepresidente para, para cambiarlo
2: todo. Bueno, Armando, ya el, veréis el, el, que queda. El, los pactos famosos, estos, de la, el, estos pactos de la Moncloa, que me imagino que van a ser eh, un ejercicio de trilerismo, seguramente que, que, seguramente que van a entrar esos también a saco
6: es un, un, unos pasos, unos pasos trampa que tiene, un, con, con, tiene una naturaleza dilatoria, es decir, ganar tiempo por parte del gobierno, vender un relato y poner un relato a la opinión pública y diluir su responsabilidad en el conjunto de fuerzas políticas. Tú lo has definido muy bien, Santiago, es que no estamos hablando de políticos normales, estamos hablando de auténticos teneros. Y tú no puedes tratar a un tinerero como un político normal, que es el error que está cometiendo el Partido Popular, que está tratando a estos tinereros como políticos normales. Y una cosa que es importante, hombre, estoy convencido de lo que habéis dicho, que si hoy hubiera elecciones generales del Partido Socialista, a lo mejor con menos voto, pero volvería a ganarlas, ¿no? Es que me juego la mano, Santiago. No tengo absolutamente ninguna duda. Y conforme vayan imponiendo su relato, pues la diferencia con la derecha será mayor. Y demás, pues no confío nada en el pueblo español. Y ojo, ojo, hoy lo comentaba con un amigo mío, eh, por teléfono evidentemente, digo, errados están los que cifran sus expectativas en que esta situación económicamente anémica Llega, llega a la rebelión social, que los españoles se rebelen, que no, que el español nunca se va a revelar, que el español es muy indigno, que el español se conforma con 100 euros al mes, que con eso come que si lo estoy viendo yendo, vaya, familia entera, no hablo de familia, de cientos de miles de familias, que viven de la ayudita familiar, luego se van al comedor social, se llevan la comida, más luego el trapiche y demás, viven con eso, que el español es muy indigno, que con 100 euros vive... Que no crean que aquí los parámetros de calidad de vida del español ya no son los que eran antes. Antes el español, pues evidentemente, cuando le faltaba la manutención podía hacer una revolución. Si en la época, si en el alzamiento nacional no hubiera habido una situación de pobreza extrema como la que había en España, pues a lo mejor Franco pues, no habría triunfado. Hoy eso es impensable, hoy el español es, 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 es eh, bueno, aparte de mediocre y demás, es absolutamente un, 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 un animal, un animal en el, sentido, en el sentido científico, absolutamente inerme. No tenemos armas defensivas. El español ha sido desposido de cualquier ideal trascendente, ha sido castrado. El valor del español ha sido castrado. Anímicamente el español está bajo mínimo. Se traga todo lo que le cuente. Y el españolito con tener más o menos asegurada la subsistencia miserable, con 100 o 200 euros al mes, con eso sobrevive. Y eso es suficiente para el gobierno para tener callada la boca a millones de españoles. Que nadie piense que una situación endémica de crisis va a propiciar una rebelión y una reacción del pueblo español. Porque el pueblo español ya está resuelto a morir en la más absoluta indignidad. Y morir a la, en la más absoluta indignidad a manos precisamente de estos tirileros matarifes que son los que por desgracia rigen hoy los destinos de
2: nuestra patria. Bueno, pues de eso hay algo y bastante claro. El gobierno ya plantea una renta mínima vital provisional de 500 euros hasta que pueda aprobar la, la permanente. ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos hablando de que eh, se va a dar, es decir, lo que han dicho, lo que ha dicho el amigo eh, Jorobado de Galapagar. Se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar esté por debajo de los 450 euros de media por miembro. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que es un poco lo que dice Armando: te juntas aquí con 800 euros, para qué vas a ir a ningún otro sitio, ¿no? Y a seguir votando. ¿Qué es lo que quieren hacer al final? Comprar votos. Mira, con eso, con esa ayudita
6: de 500 euros ya te aseguro que la masa de votantes que vota a la izquierda. ...se encomienda a la Virgen de no sé qué... ...para que el vino no dure toda la vida... Santiago. ...y poder vivir de la mamandura y la limpia ...y al acecho de lo que le queda hasta que muera... ...porque el pueblo español eso ha sido indigno... ...es que ha sido tan lobotomizado... ...tan inducido a vivir en clave de indignidad... ...que ahí se equivoca otra vez la derecha... ...que cree que esta situación cuando sea insostenible... ...la gente se va a rebelar y va a salir a la calle... no va a salir a la calle... Si el gobierno es capaz de garantizarle un mínimo indigno a esta población indigna, esta población va a estar resuelta no solamente a creer lo que diga el gobierno y a permanecer callada en su casa, aplaudiendo a las 8 de la tarde, sino que va a seguir votando a las opciones de izquierda, aunque haya un escenario de 5 millones de muertos, vos, aunque se cierren un millón de empresas en nuestro país, aunque hayan 10 millones de parados, el pueblo español es lo más indigno, lo más mediocre, lo más cobarde, lo más ruin que hay ahora mismo sobre la tierra. Por tanto, todos estos indignísimos ciudadanos que nos están escuchando, escuchando, desterrar de vuestra mente cualquier esperanza respecto a que un empeoramiento de la situación económica que desgraciadamente se va a producir va a tener el efecto revitalizador de conseguir que los españoles eh, se armen del valor suficiente para decir hasta aquí hemos llegado, ni un día más. Esto desgraciadamente no se va a producir y la izquierda, haya ni el número de muertos que haya va a seguir ganando elecciones, primero por torpeza de la derecha y porque han creado, han sido capaces de modelar un pueblo a su medida, un pueblo sin pertrechos defensivos para hacer frente a situaciones como esta.
2: Bueno, la cuestión es que los que han ido a hablar eh, sobre este tema de esta renta, pues como siempre, comisiones obreras, UGT claro, y organizaciones como Caritas, Cermi, Oxfam, AEPN, que no sé lo que es, Facua, que yo no sé qué pinta Facua en todo este tema, y la plataforma del tercer eh, sector. Hay más de 3.000 ONGs, 3.000 ONGs vinculadas con todo este asunto, Pablo. Claro, hay mucha gente viviendo de esto, ¿eh? Sí sí sin duda y, y, y seguirán
5: y seguirán eso eso no se va a terminar los chiringuitos esos todos han aumentado yo no me acuerdo yo tenía el dato hace poco tenía el dato de los que había con el anterior gobierno y los que los que cerraron porque pasaba una cosa cerraban los los de los enemigos los contrarios pero habrían otros ¿eh? habrían otros, entonces al final son los mismos chiringuitos los mismos subvenciones, claro, claro sí. más dinero para para subvenciones y ya está, y voto y, y, y voto directo, lo que decía ahora Armando voto directo, eso está claro. eso, bueno, eso les eso es... va a dar...
2: Oye, pero ah, claro. por, por, por cierto, vamos a ver, es que aquí hablamos de, de votos de votos, de votos, siempre hemos estado criticando a la izquierda por los famosos eh, aquellos, eh, aquellas ayudas que se daban en Andalucía, no sé cómo en se Andalucía, llamaban Armando, sí. eh, estas ayudas que se Daban por la. Por sí, el, el PER, el eso, PER, el, el PER. per. El, el, par, per. El, el, el Partido Popular sigue dándolo también, ¿no?
6: Eh, eh, hombre, evidentemente. Si es que el PSOE le dejó la fórmula para ganar elecciones. El, pues Mira, te puedo contar una anécdota, Santiago. Sí. Yo, de don Jesús Gil en, la época, en el año 93 se presentó a las elecciones generales del 93, pero como no teníamos infraestructura en toda España, pues se presentó por las ocho provincias andaluzas y demás. Él fue cabeza de lista por Málaga, mi amigo Tony Pietro por Cádiz y demás, y yo fui su jefe de campaña en estas elecciones, que por cierto, fueron un fracaso absoluto, absoluto. Yo acompañé a Jesús Gilles en el famoso rojo Rol y Negro, pues prácticamente a todos los actos electorales que, que tuvimos, esos 15 días por toda la región andaluza. Y él, cuando iba a un pueblo, lo primero que hacía es decir: Ya está bien, la situación en la que están me han llevado los socialistas, yo voy a dar trabajo a todos, aquí ya se acabó el paro, aquí ya se acabó el paro, voy a poner a todos a trabajar y demás. Claro, lo, lo, el resultado fue absolutamente catastrófico. Entonces, cuando tuvimos la reunión analizando por qué habíamos fracasado en Andalucía, habiendo aplicado las mismas fórmulas que tan, tanto éxito nos dieron en Marbella, pues, tío, con esa espontaneidad y esa gracia y esa clarividencia que le caracterizaba, pues yo he planteado un tema, pues creo que nos hemos equivocado, hemos, estado, hemos ido mucho a la provincia de Cádiz. teníamos que haber ido más a la de Sevilla, el mitin de Huelva lo teníamos que haber hecho en la capital y no en Ayamonte, y, ¿sabes? Olvidaron, olvidaron. Aquí el error de la campaña lo he cometido yo. Que este es un pueblo de bajo y males, antes decís que voy a dar trabajo, todo tenía que haber dicho, oye, que el perro lo voy a incrementar, ¿eh? para que no tengáis que trabajar y ganar más de lo que están dando los socialistas. Y esto lo dijo Jesús Gil, y lamentablemente pues llevaba mucha razón, Santiago. Este es el pueblo andaluz, que cifra sus expectativas vitales de vida en recibir las líneas que le puedan garantizar pues una miserable subsistencia esa miserable subsistencia, 200, 300 euros, más los trapicheos y lo que puedan ir sacando de los bancos de alimentos, le llevan para vivir decentemente bajo los parámetros de decencia que tiene este pueblo absolutamente indigno y demás. Este es un pueblo, ¿sabes? Que yo no tengo ninguna confianza en este país. cuando yo A mí me hace mucha gracia cuando veo algún representante de la derecha que dice que hay que salvar España. Que esto no puede ser España. Pero bueno, ¿qué España es la que hay que salvar? Por eso yo no me entusiasmo con nada de lo que promueve la derecha, Santiago, porque ya no existe el país que yo imaginaba con ese buen pueblo que era inteligente, generoso y valiente. Ha muerto con esto, ha muerto con la democracia, con los que levantaron esta España. Por ejemplo, que luchemos para que los capos de las bandas políticas colocados en la eléctrica bajen el precio de la luz o del agua o del gas. Protestan por esto no. Se aplauden desde los balcones de sus celdas, más que de su casa de sus celdas. Que intentemos despertar al pueblo, a la oposición, pues nadie nos hace caso. Bueno, sí, no, no se escuchan y demás, pero esto no tiene el efecto de, de remover las entrañas a la gente. Pero si estamos viendo a los miembros de la oposición ayer en el Congreso que se hacían los dormidos en medio de este infierno, ¿merece caso llamar a esta gente representante del pueblo español? Si esta gente tendría que levantarse, resuelta, decir hasta aquí hemos llegado. No podemos soportar ni un diamante ignominia como la que estamos como la que estamos eh, soportando. Tú ves que a alguien le preocupa el futuro de esos muertos que ya nunca van a tener futuro, porque han sido literalmente, eh, no voy a decir asesinados, pero sí dejados de la mano de Dios, con lo que la muerte desgraciadamente para ellos era la crónica de algo ya, ya de algo ya, ya anunciada. ¿Hay alguien que se revele contra esta situación, Santiago? Además de nosotros, pues nadie está en salvar esta España y a los que la disfrutan. Pues yo digo que no, que esta España ya no tiene quien la salve, y ya no puede ser salvada algo que está muerto, que ya hay que pedirle el certificado de defunción. Ahora si a mí me dice, ¿te ilusionaría la perspectiva de crear una nueva España? Pues digo, sí, pero para eso hacen falta españoles como los que estamos dejando morir en las cunetas de los hospitales por orden del Frente Popular al que impone y obedecer muchos de nuestros médicos sin recitar ni denunciar. Quedan españoles bien dispuestos a acabar con la tiranía que está conduciendo a España al desastre no se dan cuenta que el Frente Popular quiere empobrecernos, empobrecernos a todos, a toda la población española, para asegurarse su voto a través de las migajas que les van a soltar. ¿Dónde está esa España que se esfuerza y sale adelante pese a las adversidad? Así que me vais a, la, a perdonar, Santiago y, y Pablo. Pero es que yo ya no puedo creer, no tengo fuerza ya para creer en esta España absolutamente de onda que nos han dejado.
2: Bueno, no sé, yo, eh, yo, vamos a ver, yo, no, no me, a mí no me gusta generalizar. Yo sé que hay gente buena por todo, por todo el país. Y desde luego, bueno, lo que pasa es que la situación es la que es. Aquí el problema que existe no es que haya, que, que, todo el, que todo el mundo sea de una forma tal o cual. Yo creo que no, yo creo que no es eso. Yo lo que creo es que la gente está exactamente como, como tú. Lo que pasa es que no lo dices. Tú si sí lo dices porque tienes a esta tribuna para decirlo. Pero ellos no lo dicen. Hay mucha gente que está absolutamente desencantada. Yo conozco a mucha gente, muy buenos españoles, pero están absolutamente desencantados y encima sabiendo que esto funciona de una forma muy determinada que el que abre la boca se la pueden se la claro. pueden cerrar si, lógicamente pues hombre no te van a pegar un tiro pero bueno antes sí te lo pegaban aquí por lo menos pero bueno ahora no te van a pegar un tiro pero sí que te van a buscar las cosquillas de una forma u otra y la gente se dedica a intentar salir adelante como pueda y luego, el que cobra el PER, pues bueno, como el que cobra la ayuda, al final eh, yo me pongo a pensarlo detenidamente y digo, vamos a ver, ¿cómo puede vivir una persona con esto del PER? Y digo, pues muy claramente, vamos a ver, habrá gente, habrá mucha gente que está harta de haber sido autónomo, de haber tenido una empresa, de haber trabajado no sé dónde, de haber pagado impuestos, para ver que hay ocho millones de personas que no son de este país que viven todos los todos los meses a cuenta de nuestro dinero, que les dan 800 o 1000 euros para vivir, y entonces la gente se ha cansado y dice, pues yo no, pues yo me cojo y me quedo con mi PER, y me cojo mis 800 euros y vivo también con eso. Y al final, que yo no digo que eso sea lo bueno, no digo que haya que hacerlo, pero entiendo que habrá mucha gente, que mucha gente harta de trabajar 16 horas al día, ¿eh? un autónomo que tiene un establecimiento y tal, harto de trabajar para final de mes, vérselas muy mal, y luego ver que todos estos viven como señoritos, cuando digo todos estos, me refiero a los que no son de aquí. ¿eh? Que hay muchos que no son de aquí, que vienen a trabajar. Yo no digo que no, pero hay muchos infinitamente muchos, que vienen a vivir de las ayudas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no es ni xenofobia, ni odio, ni nada, que nadie me que nadie me intente eh, cambiar el tema. Y entonces, claro, dice no, es que en la España eh, no, hay, no hay gente y tal. Sí, sí la hay. Lo que pasa es que es gente como tú, Armando, es gente exactamente igual como tú, que ya no cree que la ilusión se ha, se ha perdido, que vote a lo que vote. ¿Por qué la gente ha votado a Vox? Vamos a ver, porque les gusta mucho Santiago Abascal, porque está muy cachas, porque le queda bien la barba, porque le gusta Macarena Olona, Olona, porque lleva la mascarilla con la bandera... No, porque está. es gente que está básicamente harta. Y ha visto en Vox esa opción para decir, joder, hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa, que claro, cuando un partido no tiene ningún tipo de representación y pasa a tener 52, tiene otras obligaciones, entre comillas, que no sabemos muy bien cuáles son, y los mensajes, los discursos y las acciones también cambian. Entonces yo no creo que todo el pueblo español esté lobotomizado, o sea, o esté idiotizado. Yo no. Yo lo que creo que el pueblo español está cansado. Y y lo que sucede ahora no es lo que sucedía hace 100 años. hace 100 años la gente salía a la calle con las con las azadas y, y con el tal, y se montaba una cresca buena. Pero es que hoy no. Hoy nos tienen perfectamente controlados. Tienen perfectamente controlados los medios de comunicación. Nos tienen geolocalizados con los móviles. Nadie puede hacer absolutamente nada sin que el cuerpo represor, la fuerza represora el gobierno, que realmente es nuestro enemigo el gobierno, nos tenga perfectamente controlados, yo creo que sí hay gente buena pero está exactamente eh, absolutamente desilusionada, Armando, creo que es eso
6: pues, pero Dios, Dios quiera que tenga razón y que esa mayoría silenciosa algún, ten, algún día tenga la visibilidad necesaria para revertir el curso del acontecimiento yo desde luego, y creo que traslucen por mis palabras, mi desesperanza mi solución enorme y no hacia la casta política que nunca creen nada de ella pero sí ante la actitud de resignación y de claudicación del pueblo español
2: Santiago bueno oye que nos vamos ¿eh? que esto se que esto se pasa don Pablo Barrón un pues nada un, un saludo ajá, muy, un saludo muy ajá, fuerte ajá a mandar otro
5: a los dos. Y me permite y me permite Santiago que en medio de esta vorágine política hombre, que no nos
6: podemos olvidar que hoy es viernes santo y también le pedíamos a nuestros oyentes unos unos minutos de resignación y de reflexión eh, en memoria de aquel que eh, dio su vida por la salvación de todos de todo de todos nosotros.
2: Pues muy bien, Armando, un abrazo muy fuerte y mañana mañana bueno, no, mañana no, el lunes, el lunes regresamos, ¿de acuerdo?
0: Un abrazo, Santiago, un abrazo Pablo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. En Radio Cadena
2: Española, el personaje del día. La persona que destaca hoy, para bien o para mal, con Begoña Vila. Begoña Vila, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
2: Bueno, estupendamente. Bueno, oye, eh, vamos a ver. Artículo que has escrito en Alerta Digital, eh, que nos ha sorprendido el titular. Eh, la izquierda quiere ilegalizar Vox. ¿Qué es, ¿Qué es lo que has contado ahí, Begoña?
1: Bueno, el titular exactamente era una pregunta dirigida a la, al régimen social comunista que tenemos ahora en España, y era simplemente: queréis ilegalizar a vos basura comunista. Lo haréis, escoria. Ese es el titular que me ha salido. Bueno, ese es el
2: titular. El que te ha salido así de, Te ha salido. Sí,
1: sí, sí, ese es el titular que me ha salido. Porque, claro, después de pensar en más de 15.000 muertos en España, como digo en el artículo, y más de 150.000 contagiados hasta el momento. Pues todo esto, debido a la desobediencia del gobierno socialcomunista que os digo que, que tenemos por si alguien no sabe que es socialcomunista de España, ha desobedecido a la Organización Mundial de la Salud y a la Unión Europea que ya el 30 de enero había emitido una alerta de emergencia internacional eh, al advertirles que tomaran medidas a tiempo, bueno, y aún así hicieron caso, no solo eso sino que lo escondieron con lo cual el virus, el día del 8M, pues en las manifestantes, estas manifestaciones de mujeres que hace, reivindicando muy bien no sé el qué, bueno, pues, eh, pues ahí se extendió todo el virus eh, la pena de esas mujeres que fueron allí que no sabían nada, porque a ellas tampoco se lo habían dicho, por supuesto. Bueno, pues si a esto le unimos toda la falta de equipos de protección de respiradores, de test diagnósticos que no funcionaban, lo que decimos todos los días aquí en Radio Caena Española los sanitarios sin medios, los hospitales que no llegan a cubrir ninguna necesidad las UCI colapsadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues abandonados y tirados en las calles que no hacen más que caer uno detrás de otros, pues sin defensa ninguna ante este virus. Bueno, pues todo eso unido a la, a la caída económica de autónomos y pymes y a la desaceleración econ económica que no es de ahora, ya viene del 2018 fecha, recordar, en que cambió el régimen en España, pues ya tenemos el caldo de cultivo bolivariano, pues que les gusta. Entonces, bueno, eh, recordemos que el PSOE había difundido entre su militancia un argumentario que es un era un documento interno eh, para defender la gestión de la crisis sanitaria, para que, que los eh, militantes y seguidores de este régimen eh, defendiesen la crisis del coronavirus y lo bien que lo estaba haciendo el Gobierno, bueno, pues parece que no caló entre todas las voces socialistas, incluso Felipe González, pues ha criticado la falta de experiencia de este gobierno, que no hace más que dar palos de ciego y desde luego ha alabado la, eh, por ejemplo, la gestión de, de, del alcalde Almeida en Madrid. Por ejemplo, bueno, entonces qué les queda, bueno, pues aliarse a los periodistas que tienen de cabecera para limpiar su gestión. Bueno, pues con 15 millones de euros, pues con lo que han regado, como sabemos, a todas sus televisiones. Bueno, pues es la esperanza que les queda. Bueno, la gran mayoría de los españoles, desde luego, ya saben lo que hay, y no comulgan ya muchos de ellos con, con ruedas de molinos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos para desviar la atención y para pasar una cortina de humo? Bueno, pues eh, hacia Vox, ¿no? Lo han hecho más veces. Y es que pidiendo en todas sus redes, porque eso sí son muy buenos en las redes, eh, pues pidiéndole legalización de la formación de Santiago Bascal, ¿Por qué? Pues porque les teme, porque piden que se abra el Congreso, ¿eh? fíjate, para hacer... Pues como todo, como, en todo estado democrático, pues simplemente un control al gobierno. Oposición, Fijaros, eh, lo que pide. Op oposición, eh. oposición, oposición. Eh, oposición, claro, es que pide una cosa extrañísima, claro. En, en dictadura eso claro que es extraño. Bueno, pues porque el Congreso pues es un servicio esencial. Entonces, si los servicios esenciales están abiertos, porque qué, ahí el Congreso está cerrado? Entonces, la democracia es un servicio esencial en España. Les guste más o menos a estos comunistas de Sánchez. Entonces, eh, la formación de Abascal, desde luego, ya ha anunciado que esto lo llevará a los tribunales cuando pase todo, todo esto y, bueno, pues denunciarán a todo el gobierno en pleno. Entonces, bueno, hay que recordar también que somos el segundo país del mundo con más muertos totales y el primero por Millón de, de y el primer país por millón de habitantes con más muertos. Y recordemos también que el Deusbank, pues eh, dijo que pronostica un colapso de la economía española de un 20%. Solo de un 20%. Sí, pues ah. imagínate, y, 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 solo de un 20%. Eh, así que España sería, según el Deusbank, y, otros, y otras financieras, que la potencia más castigada de Europa. Y, y bueno, me hice también una pregunta en el mismo artículo y es cómo comienza la, la censura social Oye, comunista, pero, ¿no? pero pero, sí. eh,
2: Begoña, no, pero no, no nos cuentes el artículo. Hay que decir hay que mandar a la gente a leerlo alertadigital.com. Claro. Sí, sí eh, exacto. Sí, si, sí, lo desvelas, eh, si lo desvelas aquí al completo, pues no... No, no
1: es verdad. Eso, pues el artículo está, con todo lo que ha pasado en alertadigital.com, bueno, pues sí, a, a leerlo para, bueno, pues para para darnos cuenta de la realidad y de las mentiras que nos están contando y, y bueno, pues para desear y esperar que eh, el régimen que, que tenemos aquí desde el año 2018 cambie cuanto antes, que haya una selección de no rápido o bien que eh, el rey tome cartas en el asunto eh, y saque a esta panda de... De, de, de mamarrachos. De, de mamarracho. de, bueno. Sí, cl claro, es que no tiene otro nombre. Vamos a ver, es que desde el momento que han permitido todas esas muertes y que no han hecho absolutamente nada, mamarrachos les queda muy 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 corto. Y entonces, yo creo que España y los españoles no se merecen esto y entonces, o eh, los partidos de la oposición, bueno, pues eh, eh, hacen algo, pues como en este caso vos que ya indicó que eh, llevaría a los tribunales que ir, eh, a, a ellos... Muy bien, o que el rey estuve.
2: Bueno, pues nada, hay que recomendar a la gente que pase por alertadigital.com para leer el artículo de Begoña Vila sobre Así. todo este tema, ¿de acuerdo?
1: Así es, hasta mañana. Hasta el
2: lunes. Hasta, hasta lunes,
1: hasta
2: lunes. Y eso ha sido todo, saludos super cordiales, Javier Muñoz en La Técnica, todo nuestro equipo que ha participado hoy en el programa y por supuesto desde que os habla Santi Fontena, regresamos el lunes, nos queda el fin de semana por delante, no es un fin de semana para disfrutar por el confinamiento, pero en fin, bueno, por lo menos para reflexionar, que creo que siempre es importante, y el lunes estamos aquí otra vez con Buenos Días España en Radio Cadena Española. Un saludo, chao, hasta el lunes.